0: Señores, les presento a Madame Chiqui, una genia total. La verdad que, que, que nos conocimos hace muy poquitito, pero eh, estoy fascinada del trabajo que, que has hecho, que ya llevas un montón de años, 15 años, con un trabajo incansable, nada más y nada menos que en Ghana, en el norte de Ghana.
1: Así es, sí, desde el 2004 estamos trabajando allá y llevamos ya todas, todo ese tiempo trabajando en, con las personas de Ghana
0: Y tendrás que en el norte mismo de Ghana Había gente que jamás había escuchado hablar a Jesús Y tu corazón empezó a arder ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, pues en el año 2004 El Señor me permitió salir junto con mi hija Y otra misionera para Ghana, África Y estando ahí llegamos al campo de refugiados Su nombre es Buduburo es de personas que están en de Liberia, que están refugiados ahí en Ghana. Y estas personas vivieron algo tremendo y nosotros fuimos a ayudarlos. Terminamos ese año 2004 de servicio, regresamos a Guatemala y luego en, en el año 2005 volvimos a ir, ya en esa oportunidad con nueve personas de Guatemala que se inquietaron con el deseo de ir a ese lugar. Y wow. de verdad te digo que fue tremendo el, el llegar hacia ese lugar En donde la arquitectura era diferente, las casas redondas La gente distinta totalmente
0: Totalmente, wow Y me dijiste, cuando llegamos esa segunda vez Con este grupo de gente que también estaba apasionado como vos Por ir a lugares donde nunca antes habían escuchado hablar de Jesús ¿Fueron a hablar como siempre hay que hacer cuando se va a estas aldeas de África? siempre para que ser bien recibido, me decías hay que ir y hablar con digamos el jefe, ¿no? De, del área, ¿cómo se llama? ¿Cómo se, eh, le llama?
1: se habla con el jefe de la tribu? Ellos ah, tienen su jefe.
0: Perfecto. Bueno, fuiste a hablar y pasó algo muy particular porque es, en el norte eran todos musulmanes y de la religión tradicional que estaba más relacionado con la brujería y esta persona, este jefe de la tribu, mientras ustedes le decían la, la tarea que van a realizar, bueno, vamos a poner una escuela, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, les pregunto, ¿y no van a poner una iglesia? ¿Tanto <ríe> sí. eso? Me imagino las nervios de ustedes, porque me decían, nos dijeron no digan nada de Jesús, no digan nada de iglesia, y ustedes se habrán mirado entre ustedes diciendo, ¿y ahora qué decimos?
1: Mira, sí fue algo tan especial, porque eh, cuando nosotros para poder irnos preparamos en escuelas bíblicas, estudiamos mucho, hacer de la cultura, y dentro de las cosas que se nos dicen es que no se hable tan directamente, pero yo creo que ya Dios le había hablado al corazón al jefe de la tribu, porque cuando nosotros llegamos, entramos, y el, el, el palacio, pero es una casita sencilla, nos sentamos ahí delante de él y nos, nos preguntó y nos dijo, ¿cuáles son los planes para para acá, para venir? Y nosotros le dijimos, pues tenemos el deseo de poner una escuela. Y él se quedó así pensando y nos pregunta, ¿y ¿iglesia no van a poner? Y de verdad a mí, el corazón me impactó tanto debido a que viniendo de una persona de otra religión. Entonces me impactó y él me dijo, miren, pongan la iglesia, porque si aquí no hay una iglesia es porque nunca, nunca ha venido nadie a ponerla. Y de verdad nosotros llevábamos nuestros planes, pero ya Dios tenía sus planes. Él ya se había adelantado nos regalaron un gran terreno en esa oportunidad.
0: Ah, les otorgaron, les regalaron directamente un terreno para que pongan la iglesia. Gente, esto es impresionante. Yo no sé si a ustedes los está conmoviendo tanto como a mí, pero la verdad que a mí me, me toca mucho el corazón porque no me olvido de que el llamado de Jesús a cada uno de nosotros es ir y llevar y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos lados. Y la verdad que si hay algo que yo me estaba preguntando en este tiempo, ¿habrá un lugar en pleno 2020, en pleno 2020, en un lugar con toda la tecnología y comunicación que hay, facilidad para trasladarnos, un lugar en el mundo donde no se haya escuchado el nombre de Jesús todavía? Y tu respuesta fue sí.
1: De cómo en todo el norte hay muchos lugares donde no hay, Nunca ha llegado ninguna persona a predicarles, eh, no hay una Biblia escrita para ellos y están en espera de esto. Así que si hay alguien que en su corazón ha sentido el salir hacia, hacia las naciones, sepa que Gana los está esperando con los brazos abiertos.
0: No, allá vamos a ir y me contabas, estuvimos muchos años trabajando, hicimos tres edificios, el primer edificio, eh, que, o sea, vos decime si me equivoco, ¿no? pero el primer edificio era la escuela, ¿o no?
1: Sí, mira, eh, lo primero que hicimos fue un edificio de usos múltiples. Este edificio lo utilizamos tanto para escuela como para iglesia y, y cuando estamos con jornadas médicas lo usamos también para las jornadas médicas. Y luego construimos la parte donde llegan los misioneros que van, eh, construimos una, unas casas tanto a nuestra manera, a nuestro estilo de construcción como a la al estilo de ellos y combinamos las dos arquitecturas y ahorita recientemente estamos haciendo en una aldea vecina en donde también estamos trabajando, ya estamos eh, terminando el otro edificio, ya nos faltan solo ponerle las puertas, el piso porque ellos empezaron a reunir a veces abajo de un árbol wow, o a veces en el bueno. aula de una escuela. Al
0: lado, me decían, lo sorprendente es que entre la aldea donde nosotros estuvimos trabajando sobre, eh, durante mucho tiempo a ah, la aldea que está al lado hay solamente una calle de distancia. Lo Así es. Lo interesante fue que en la aldea de al lado empezaron a venir, se empezaron a reunir y la iglesia básicamente se abrió de la pasión de la gente y de la búsqueda personal de la gente por Dios.
1: Así es, mira, fíjate que cuando los niños vieron que nosotros llegábamos, los niños de esa aldea que se llama Binda empezaron a llegar y a recibir la palabra llegaban, estaban con nosotros a veces hasta bien tarde y ellos se tenían que regresar a pie a su casa en la noche y ellos empezaron a comunicar ahí en su aldea acerca de eh, que había algunas personas que estaban compartiendo de Jesús y empezaron ellos a, a reunirse ahí en la aldea Vinda, se empezó a formar una iglesia, empezó a levantarse una persona que ya antes había escuchado un poco de la palabra y él está fungiendo como pastor ahí con ellos, porque es el que más sabía y, y de verdad, mira, las alabanzas con ellos son una alegría, ahí se alaba con tambores, uh -huh. con timbales, ellos tienen un ritmo tremendo, y esos sí. momentos en que nos reunimos, es un momento alegre, con timbales, con tambores, y, y con toda la energía que ellos tienen, todo como te digo, principalmente los niños, que ellos están deseosos uno de conocernos, y luego de saber qué mensaje es el que les estamos llevando. Y nosotros normalmente eh, lo que hacemos es contarles historias de la Biblia, porque a ellos lo que les gustan son las historias, y pasa algo que ellos tanto en la escuela como en su medio no tienen material didáctico, no tienen eh, títeres, no tienen muñecos ni nada, y nosotros les llevamos material didáctico para, que, para ir respaldando las historias bíblicas. Y te, de verdad te digo que... Es dirigido para niños y cuando sentimos están los adultos ahí también viendo y muy atentos y observando lo que les estamos enseñando.
0: Y me contaste que una de las primeras veces que fueron ocurrió un milagro sobrenatural. Iban con unos pastores argentinos, contame un poquitito sobre eso.
1: Bueno, aquí a Guatemala vinieron a estudiar unas personas, una pareja de argentinos y ellos tenían que hacer una práctica misionera. Entonces, eh, supieron que nosotros íbamos a hacer un viaje misionero y se sumaron a nuestro viaje. Eh, estando allá, empezamos a trabajar y una mañana que pues, estábamos haciendo evangelismo de casa en casa, llegan eh, corriendo una abuelita con una nena como de unos 5 o 6 años y llorando nos dice, por favor, oren por ella porque no habla y le dan ataques epilépticos. Y nos llevó a una habitación cuando entramos fue sorprendente ver tres ancianos, cada quien eh, sentado con un tambor en el piso y luego nos enteramos que ellos eran de los eh, brujos de allá, a pesar de que ellos tienen su religión, también mezclan la religión con, la, con su religión tradicional. Entonces ellos, esos que estaban ahí sentados, eran los familiares de la niña que estaba enferma. Eh, entonces hablamos. Hablé con Emanuel, eh, con que era el que estaba, era de Argentina, y le dije, mira ahí, Manuel, ¿podrías tú orar por ella? Y me dice, pero ¿puedo orar en español? Porque no puedo orar en el idioma de ellos, ni puedo orar en inglés. Tú ora como quieras. Como les decía la niña, desde que tenía tres años, le dio el primer ataque epiléptico y dejó de hablar. Entonces, cuando él vino, le impuso las manos, empezó a orar, y le empezó a decir, tú eres sana, sana, sana. Y cuando él terminó de decir eso, la niña empezó a hablar. Y en español empezó a decir, sana, sana, sana. Y a partir de eso, ya no dejó de hablar. Ella siguió hablando y siguió comunicándose. Empezó a seguir aprendiendo porque dejó de hablar. Tenía como tres años de no hablar ni una sola palabra. Al wow. ver a estas personas, eh, eso que pasó, eh, Empezaron a llamar gente que estaba enferma y nos hicieron una cola para que siguiéramos orando por ellos.
0: Impresionante, realmente. Y encima no solamente que habló, sino que habló en español.
1: Eso es lo impresionante que habló en español y nosotros los que, de verdad, para nosotros fue un aumento de nuestra fe.
0: A veces las madres, por alguna razón, mandan a los hijos con otros familiares. ¿Cómo es eso?
1: Fíjate que ellos también tienen esa costumbre que... Tienen, por ejemplo, unos cuatro o cinco hijos cada señora. Y toman uno o dos niños y los envían con un familiar lejano. Entonces, el niño crece fuera del hogar de su mamá. Crece fuera del cariño de sus padres. Aunque ellos realmente no son tan expresivos en cariño con, con los niños. Pero, pero por lo menos saben que ahí tienen a su mamá y tienen al papá. Pero los mandan lejos y cuando llegan a una familia, en esta familia ellos ya tienen niños ya tienen responsabilidades y al llegar estos niños se suman a los gastos que ellos tienen que realizar y prácticamente los, ab los abandonan, entonces son niños que andan en la calle deambulando. A nosotros nos ha tocado eh, tomar a estos niños, enseñarles, mandarlos a la escuela, comprarles sus uniformes, allá útiles no usan tal vez un cuaderno, un lapicero y ayudarlos para que ellos vayan. Conozco un artesano que vive allá en otra aldea, él ahorita es un hombre de, de llamémosle de éxito dentro del contexto de, del lugar, porque él fue ayudado por otras personas en otro en otra aldea eh, y, y él pudo poner, ahora que ya es mayor, eh, aprendió, le pagaron sus estudios y puso un negocio y entonces él nos ayuda a nosotros. Porque es un artista y les llega a enseñar a los niños cómo dibujar, cómo eh, desarrollar el arte que ellos puedan tener. Y entonces él me dice, yo ahora le pregunto a mi mamá, mamá, ¿por qué me mandaste? Porque si supieras tú todo lo que yo sufrí y si esa señora no nos hubiera ayudado, no sé qué sería de mi vida. Y yo pienso que estos niños que nosotros estamos ayudando, en el nombre de Jesús van a ser personas de bien, que en el futuro van a poder desarrollar, ya sea una profesión o un oficio, pero son personas que van a, a, a sobresalir. Y de hecho, quiero decirles: si hay alguien que tenga oficios como electricidad, belleza, carpintería, lo que sea, cuando ya todo esto se arregle, están invitados.
0: Sí, todo. Vieron gente, todo suma, todo suma, todo lo que se puede sembrar en una persona el día de mañana se los va a agradecer porque va a ser esa herramienta que les haya permitido eh, cambiar su destino. Totalmente, Así es. además mostrarle ese amor, ¿no? Porque creo que mucha gente, eh, estos chicos que de repente sus mismos padres los abandonaron, deben estar preguntándose, bueno, si mis padres mismos me abandonaron, no sirvo para nada. En cambio vos vas y le das esa herramienta y le demuestras que ellos pueden hacer más de lo que ellos mismos pensaban. Es increíble, es hermoso, es hermoso realmente, buenísimo. El trabajo, vamos a mencionar un poquito del trabajo que hacen. Ellos se manejan con misioneros a corto plazo, o sea que si se involucra gente no significa que van a irse a vivir eternamente, ni por muchos años, son jornadas cortas, o sea que todos podemos ir a sumar, a darle, de, de lo que tenemos, de lo que aprendimos, podemos ir a dar. ¿Y de cuántos son los viajes estos que son a corto plazo? Eh,
1: nos vamos aproximadamente un mes, y estamos ahí en la aldea, eh, trabajamos en todas las áreas, con niños, en escuelas bíblicas, en deporte, en odontología, en medicina. Eh, por ejemplo, quería compartirte que uh -huh. la odontología es bastante difícil de encontrar allá ah, y sí. muy cara, muy muy cara. Entonces, nosotros llevamos la llevamos el, 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 a los dentistas y ellos, eh, eh, la gente nos dice, miren, yo tengo tenía mi diente que me dolía desde hace seis meses, pero estoy esperándolos para, imagínense tener dolor de muela durante seis meses o más, dependiendo. Y llegamos, se les trabaja, se les hacen rellenos, eh, se les hacen ah. limpiezas y se les ayuda en todo, se les, ellos para cepillarse, no usan un cepillo, sino que unos palitos y esos palitos los empiezan a morder y los vuelven como brochitas, pero el uso de eso les ha causado un poco de gingivitis, o sea, inflamación de las encías, y los dentistas les ayudan en todo, y ellos viven tan agradecidos con los dentistas, con los médicos que nos llevan a regalar de, en gratitud el llame, que es la, la comida especial de ellos, que es como una, un tubérculo, que es su comida básica, y aparte de eso, Llevan gallinas eh, como una expresión de, de, de cariño y están sumamente Si vieran la cara con la que ellos salen de las clínicas, felices de que aquel dolor inmenso de muela, se fue.
0: Guarísimo. Y las áreas de trabajo del proyecto Ismael son planificación, plantación de iglesias, educación, capacitación en agricultura y todo el trabajo social. Capacitación Así. en agricultura es una de las herramientas que ustedes les enseñan para que se desarrollen al día de mañana. Me decías que eh, hay personas que sí lo han desarrollado, pero estas personas ni siquiera saben eso en el área donde ustedes están.
1: Bueno, ellos son agricultores, Esta, las aldeas donde estamos son agricultores y tienen su sistema tradicional de cultivo. Entonces, eh, nos, ellos piden semillas, eh, piden ayuda de... porque ...solamente siembran cacao, maíz, siembran el llame... ...y piden ayuda para, para tener otra variedad de, de, de productos que tener... ...entonces nosotros tratamos de, de llevarles para que ellos puedan producirlos... ...y eh, también lanzamos esta invitación si hay alguien especialista en agricultura... ...es bienvenido para que les podamos dar esas pláticas... Eh, enseñarles a la gente Cómo poder salir adelante Y seguir eh, eh, laborando la tierra De una mejor manera Pero ellos son agricultores A eso se, a eso se dedican Y los bueno, consejos, sí. las ayudas Solo es sumar a lo que ellos ya saben
0: Wow, buenísimo Ahí nos preguntaban ¿Cuál es el idioma de Ghana? O del área donde están
1: El idioma oficial que se habla en Ghana Es el inglés y pero el idioma de la, de la región es el Dagbani, Dagbani. Eh, ahí es la tribu Nanumba, la tribu se llama Nanumba, y el idioma que se habla en el lugar es el Dagbani.
0: Ustedes cuando llegaron hablando español, ¿cómo hicieron para comunicarse o sabían algo de inglés?
1: Eh, nosotros eh, pues en mi caso, por ejemplo, yo hablo un 70%, más o menos un 70% de inglés, pero pasa algo ahí especial, ellos me entienden y yo los entiendo Y de verdad A mí se me hace fácil, muy muy fácil al oído Y muy, algunas de las personas Que van no hablan inglés Sino que solo español y, Pero de verdad, miren El mayor lenguaje que hay Para con ellos es el amor eh, Recuerdo que uno de estos niñitos Que te digo que son abandonados Ya estábamos en los últimos días de, de, Para de estar con ellos Él se llama Ibrahim y se acerca a nosotros y nos dice, yo estoy muy triste porque la dulzura se va a ir de este lugar.
0: Ay. Y de
1: verdad, ay. nosotros bien, bien tristes porque ellos se, se sienten el amor, la expresión del amor de nosotros hacia ellos. Porque jugamos, les ponemos atención. Antes pasaba que cuando nosotros les queríamos acariciar su cabecita y extendíamos su mano, ellos se hacían así como pensando que les iban a pegar. Oh, pero Dios. no eh, porque no a la
0: violencia ¿no? y a la falta
1: de amor. Entonces eh, en nosotros ven ese amor, ese cariño, y mm, por eso es que nos reciben con tanta alegría.
0: Wow, qué hermoso. Sí, Quería sí, sí, compartirte
1: sí, también que eh, nos ha pasado que cuando estamos en las jornadas médicas, como med alguna medicina la compramos allá, pero hay medicina que no la encontramos como por ejemplo la de odontología, en, hay medicina que no se encuentra, pero sobrenaturalmente la medicina damos y damos y no se termina. Empezamos no. a dar vitaminas, se necesitan muchas vitaminas, medicina para la piel, eh, les damos y no se terminan. Llevamos juguetes y, y material didáctico para darlos y miren, de verdad, pareciera como que vaciamos las bolsas y se vuelve a llenar, wow. es, 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 hubo un día que wow. uno de los misioneros dijo, ay no, yo de verdad esta bolsa ya no aguanto estarla llevando por todas partes, mejor la voy a sacudir, porque se vuelve a llenar la bolsa, tanto ah. de verdad, que es de milagro, wow. son milagros wow. que pasan,
0: qué lindo, tremendo, me imagino chiqui, que estás extrañando un montón, me decías que la última vez que visitaste Ghana, ahora fue en diciembre y tu plan era volver, pero bueno, pasó todo esto de que se cerró se cerraron todos los países, digo me imagino que estás extrañando un montonazo
1: Sí, yo estoy con todo el deseo y planificando ya en el momento en que no haya complicación para ir y que tampoco hayan riesgos para las personas, que podamos ir y poder eh, organizar y ¿Qué bendición sería que de esta reunión se sumaran varias personas para ir?
0: Pero, ¿Cuál es la historia que nos puedas contar que más impactó tu vida en estos 15 años?
1: Bueno, lo que más ha impactado mi vida es ver cuando ellos reciben al Señor, ver cuando ellos tratan de cambiar sus vidas, de ser diferentes, ver los que son personas que... Algo que me impacta mucho libre de la parte espiritual es su capacidad de trabajo, su deseo de estar... Estudiar. Pasa aquí en nuestro país, en Guatemala, que la gente, hay niños que los tienen que rogar para que estudien, allá anhelan estudiar, anhelan tener una oportunidad de estudio, y eso impacta mi corazón, porque ellos quieren y no pueden, y hay lugares donde ahí están los padres insistiendo y no les dan pero sí lo, las historias que impactan mi corazón es ver vidas cambiadas, cambiadas. es también ver eh, eh, los niños que se les ayuda para un futuro mejor, en las clínicas médicas, ver las caras cuando las personas salen ya sin dolor, salen ya con su medicina porque les regalamos medicina, entonces salen felices y, agra y muy agradecidos. Wow, qué... En Gana hay cosas muy lindas. Eh, hay, hay reservas de animales, y porque los animales completamente eh, los, des, los han matado. En uno de las de los viajes me dice una persona, mira, pero yo no he visto a ningún animal, solo cabras y lagartijas. Entonces fuimos a una reserva en donde sí han conservado a jabalíes y todo tipo de animales, pero nos pasó una, algo curioso porque ahí se tiene uno que quedar a dormir una o dos noches, y nos quedamos de dos en dos, entonces estábamos en el parque viendo los, eh, los elefantes y todos los animales Y regresamos a la habitación, dejamos, eh, siempre ahí dice cierre la puerta Pero no, no sé por qué la, no la cerramos bien Y cuando mi amiga que iba conmigo vio me dijo, se entraron muchos perros Pero allá no hay perros, casi no hay perros Cuando volteé a ver eran mandriles de todos los tamaños que se entraron Imagínense oh, wow. ustedes en la habitación, en una su habitación como con 10 mandriles subidos en las camas, registrando todas las maletas. No, lo que buscaban no. era comida. Y de Eso verdad... ¿no? Pues,
0: oh. ¿Esto en dónde es? ¿Por qué están vestidos así?
1: Sí, mira, lo que ocurre es que dentro de los musulmanes hay eh, eh, personas que son muy entregadas Uh -huh. a su fe, y otras que son más light, llamémosle, no son tan entregadas, entonces las personas que son más entregadas hasta lo manifiestan a través de su vestuario, eh, estas niñas que ustedes ven aquí, ellas van a la escuela, y es una escuela donde es eh, que muy, profund muy profunda uh -huh. en el estudio de, de la religión que ellos tienen, entonces las niñas tienen que llevar sus mantos así, eh, en en su cabeza, en sus, sus mantos cubiertos. Eh, hay algunos que hasta se cubren la, aquí la parte de la boca, pero normalmente, así como tú las viste, así están todas las niñas en una de las escuelas allá.
0: ¿Cuál es el próximo objetivo que tiene Proyecto Ismael?
1: Bueno, el objetivo uno es terminar de construir esta iglesia ahí en Binda, que se establezcan bien nuestro mayor deseo es hacer discípulos, porque lo que queremos es que eh, de ahí, nacionales, misioneros, nacionales, eh, salgamos todos a, hacia más al norte, colindando con Burkina Faso, hay muchos pueblos ahí en donde no ha llegado la palabra y que, por lo menos en nuestra aldea, sí hay Biblia en el idioma, ahí con ellos ni siquiera hay Biblia sí. en sus propios idiomas, entonces el deseo es preparar líderes que tengan ese deseo de salir y llevar el Evangelio a las demás personas de ahí de gana.
0: Pero, ¿cuáles son los consejos que vos nos darías o qué, eh, digamos, pensamientos que generalmente se repiten son falsos? Como por ejemplo, uno era de que no es imposible y otro era de que no es peligroso. O sea, porque hay gente que se dice, no, pero ahí me agarra la fiebre amarilla, por ejemplo. <risa>
1: Bueno, uno, el, si tenemos un llamado de Dios, lo primero que tenemos que hacer es eh, orar, ya lo sabemos, ¿verdad?, tenemos que orar. Algo bien importante es prepararse. Si tenemos ya, sabemos a qué cultura vamos a ir, es importante conocer cuál es la conmovisión de la cultura, qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos eh, piensan. Porque la manera de, de, de compartir el Evangelio no es igual que en nuestro país. Por ejemplo, en una oportunidad nosotros les compartimos esa película de Jesús en el idioma que ellos tienen. Y entonces eh, muchas personas, cuando se hizo el llamado, ellos pasaron a recibir al Señor. Aquí en nuestro país eso es lo que funciona, pero allá no. Allá primero hay que disipular a las personas y después presentarles el Evangelio. Porque si se hace al revés, las, no es sólido. La preparación. Lo otro es esto. Uno muchas veces tiene pena del dinero. Uno, eh, dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Porque solo el boleto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me claro. cuesta ir? ¿Cuánto me va a costar mantenerme en el lugar? Pero mi experiencia uh -huh. ha sido la siguiente. Cuando uno tiene el llamado de Dios y el anhelo de hacerlo, si tú das el primer paso para hacerlo, Dios da los otros pasos contigo. Y de alguna manera sobrenatural, las finanzas vienen para poder ir porque uno de los obstáculos más grandes para cumplir el llamado es el dinero, porque no hay dinero para el boleto, y uno cuando hoy queda, pensemos que el boleto vale mil dólares, uno dice, ¿dónde voy a conseguir mil dólares? Pero el Señor, si Él te llamó, el Señor lo va a proveer de los lugares donde uno menos se lo imagina, y estando en el lugar, el Señor le va a dar a uno gracia, gracia con el idioma, en uno de los viajes, un misionero que se fue, se quedó más de un año, y él llegaba con, llegó como con un 30% de inglés y 0% de la, del idioma de la aldea. Entonces, se empezó a asistir a las clases junto con los niños.
0: Wow. ¡Qué le, no.
1: <ríe> le dije, mira, eh, anda con los niños de tercero, cuarto, primaria, porque ellos cuando llegan los niños, les enseñan en su propio idioma y poco a poco los van introduciendo al idioma inglés para que abren los dos. Entonces yo le dije, ahí en ese grado te pones tú a aprender, porque ahí vas a aprender tanto el, el Dagbani como el inglés. Eh, le sucedió lo mismo. Ah, hubo un joven que el inglés le costó, pero se aprendió el idioma de la aldea re bien. El Dagbani pues, se podía desenvolver. Entonces no hay barreras. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo ya soy mayor. <risa> Entonces... Eh, pero te voy a contar, recibí, mi, yo es para poder salir a estos lugares esperé muchos años y cuando llegué a Ghana yo cumplí allá, junto con mi hija Cindy, 50 años
0: ah, imagínate,
1: allá cumplí mis 50 años y para algunos dirán, allá ah, con 50 años uno lo que quiere es estarse en su casa ya descansar, estar retirado, pero no el Señor este, nos, nos lanza, nos da la energía, nos da la salud. Yo les puedo decir que del tiempo que yo he estado allá, jamás me he enfermado de malaria, jamás me he enfermado del estómago, de nada, porque sé que Dios me ha cubierto y aparte tomo las medidas para no enfermarme.